0: Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal que está aqui nos acompanhando, nos escutando aqui no IC, no, no, no cast. Meu nome é Thiago de Aguiar, estou como presidente de protocolo do Interacto Clube de Penápolis.
1: Oi, gente, eu sou a Luciane Rodrigues, sou vice-presidente da comissão de PQA do Interacto de Penápolis. E hoje a gente vai falar mais um pouco sobre o dia da consciência negra, racismo e esses tópicos em si.
2: Agora sou eu? Sim. Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou o Lipe, fotógrafo aqui da cidade de Penápolis E negro, né? <risos> Antes de tudo. <risos> e vamos dar um pouquinho da nossa palavra aí pra gente.
0: Beleza, então, Lipe. Uh, primeiramente, eu gostaria de agradecer você por estar participando, por de participar. É um prazer ter você aqui presente com a gente. E o primeiro, a primeira coisa que a gente queria abordar sobre esse tema da consciência negra e do racismo estrutural no Brasil... É, qual é a importância de se falar sobre o racismo De abordar sobre esse tema E de discuti-lo como, como nós estamos fazendo agora Por meio de podcast, por meio de rodas de conversa Qual a importância de tudo isso?
2: Primeiramente agradeço, Thiago Pelo local de fala né? É, por causa que assim A gente trabalha é, Sem a representatividade Por exemplo é, Eu consegui, através de estudos ter a minha profissão, sou fotógrafo. Então, através disso, eu tenho que é, utilizar como ferramenta para estar tá lutando contra isso, ser assim, uma voz ativa contra isso. Então, a gente não tem representatividade. Então, acho que é, é onde deveria estar tá começando tudo.
0: Sim, abordando, inclusive, o que você falou sobre a representatividade, uhum. um, a gente vê pouca dessa representatividade na sociedade contemporânea brasileira. Não só, por exemplo, na cultura pop, no geral, mas é. também em cargos públicos, como por exemplo, médicos, juízes, Sim. sabe, promotores. Esses cargos assim que por sua maioria são ocupados por pessoas brancas, sendo que o Brasil Sim. é 54% dele é composto por pessoas que se consideram é. descendentes de escravos, pessoas que se consideram Sim. negras. E para você assim, qual a importância dessa representatividade em si assim?
2: É dar voz para aquele que não tem. É, é, o local de fala, né? Por exemplo, a gente alcançou lugares hoje, ainda tem muito o que se alcançar, mas a gente consegue levar é, da voz ativa a quem não tem, né? Então, a representatividade é tudo aí na nossa luta.
0: Exatamente. Tice?
1: Bom, Lip, já que você citou a questão do local de fala, o que você acha que é mais importante assim no local de fala? É como pode se expressar por exemplo, você como fotógrafo, como você pode é, apresentar sua, seu movimento antirracista através, através da fotografia?
2: É, a gente quebrar um pouco dos protocolos daquele que a beleza é o padrão cabelo liso, que o cabelo enrolado é feio. Então, através disso, a gente trabalha com modelos negras, é, com crianças, e principalmente isso, o projeto do, é, desse ano meu, a gente vai trabalhar com as crianças, porque, assim, nenhuma criança nasce racista, né? Ela aprende, às vezes, muito em casa, aprende na escola, da pior maneira, e então a gente quer levar isso, é... enaltecer a nossa beleza, né?
1: Sim, Essa é, poderia falar mais um pouco sobre esse seu projeto? É, chama Negros no Topo, certo?
2: E Pretos no Topo, isso. É,
1: Pretos no Topo,
2: perdão. Isso, isso, tá ali, tá junto. Então, Pretos no Topo, ele surgiu através... Eu sou muito fã do Pantera Negra, né? É, foi um filme, assim, que eu descobri perto dos meus 30 anos, o meu herói favorito. Pra você tem uma noção. Então, isso é representatividade, né? Então, onde eu vi o casting deles, ele foi composto por 90% de negros. Tanto atores, direção, todo mundo que tava por trás. Então, tipo assim, eu vi uma foto muito bacana que era todo mundo, um elenco só preto, assim. Então, eu falei, cara, que sonho fazer um ensaio, tipo, nessa pegada. E um dia eu tava se aproximando o dia da consciência negra, aí eu falei, cara, podia juntar um com o outro. Então soltei no Instagram é, pessoas negras que tinham vontade de participar, de ser retratada, e para minha surpresa vieram muitos amigos meus da parte do hip-hop, da parte do rap, poetistas, então, tipo, agregou demais pro trabalho, sabe? Que
0: bom, é muito interessante também a gente ver Toda essa representatividade, a importância da representatividade, assim como você falou, você próximo dos seus 30 anos, conhecendo o Negra, você descobriu que ele era o seu herói favorito. E uhum. antes dele, a gente tinha poucas referências de, de pessoas sensações. negras, que foram extremamente importantes. Inclusive, um, um assunto que a gente queria abordar também é sobre qual é a diferença de, por exemplo, o lugar de fala e sabe, o um lugar de cala. Onde, por exemplo, quando que o silêncio ele passa a ser omissão e quando que ele passa a ser o respeito. Sabe, nessa questão de a pessoa ela se calar, mas ela se cala com consciência, ela se cala entendendo o seu lugar de fala. para você, o que seria isso?
2: Cara, é uma linha muito tênue de a gente, de a gente tocar. Mas, por exemplo, quando você vê é, um caso de racismo acontecendo na rua, dependendo se você é branco, se você é preto, é, se você não toma uma posição, se você não compra a briga, você está sendo conivente com a pessoa que está praticando o racismo. Então, eu acho que não basta ser é, lutar contra o racismo, você tem que ser antirracista, você tem que comprar a briga, você entende? Eu acho que minha percepção é essa.
1: Bom, Lipe, é, e como você acha que o contexto histórico brasileiro, tudo que a gente já passou... É, ter sido o último país a abolir a escravidão, ter mais de 300 anos de escravidão e, e pouco mais de 100 de, de liberdade, entre aspas. É, como que você acha que esse contexto influencia na sociedade contemporânea?
2: Assim, é, a abolição aqui demorou muito tempo para acontecer e quando aconteceu foi de forma errônea. É, liberaram os negros, vamos dizer assim, e não deram uma forma de inserir eles na sociedade. Então, o que você vê hoje aí, favela, foram construídos pelos negros, porque eles não tinham para onde ir, e eles se juntaram e formaram isso. Então, como que uma pessoa que não tem nada é, vai começar do zero sem ter nenhuma oportunidade e inserido de qualquer jeito na sociedade? Você entende? Então, a luta é dobrada pra gente, né? Até hoje a gente tem
0: esse estigma. Exatamente. E ainda mais, levando em conta do que você falou não houveram métodos para inserir o negro ex-escravo dentro da sociedade. Apenas Sim. o que fizeram foram dar liberdade para eles, liberdade entre aspas, é, aspas, concederam ele o direito civil, porém não tiveram métodos para reorganizar esses negros dentro da sociedade, para inseri-los. O que fizeram simplesmente foram jogados na rua. E isso, como ah. você disse, resultou... Eles foram se, sendo afastados para os cantos da cidade, no que se formaram as favelas, Construíram casas nos morros, nas periferias. Então, assim, isso tudo foi um problema muito grande que aconteceu na história do Brasil e que o Brasil não sabe lidar com isso até hoje. Até hoje. Foi o último país a abolir a escravidão por com mais de 300 anos tendo a escravidão e fazem apenas 132 anos de que a escravidão foi abolida. É Ou cento. seja... Foi, é, é, foi, aconteceu ontem, praticamente, é. então esse problema ele ainda está enraizado dentro da sociedade brasileira, você não acha?
2: Sim, sim, com toda certeza, é um problema que a
0: gente luta até hoje, né,
2: então muitas formas de do preto conseguir alguma coisa foi através do crime, através do tráfico, então por isso que a maioria dos negros são o, os autores, né, mas por quê? A gente tem uma dívida história lá atrás com a gente, né? com a nossa cor. Exatamente. Felipe, o que
1: você tem perdão, Thiago Não pode falar, é
0: isso. O,
1: que, o que você tem a dizer sobre esse estereótipo que, criam, que criaram, na verdade, sobre o negro tipo, o negro, ou ele, ou ele se dá bem na vida porque ele é traficante ou porque ele é pagodeiro, ou porque ele é jogador de futebol o que você tem a dizer sobre isso?
2: porque assim, né o, a raça nossa é o pessoal sempre liga a força a ser a, a ter mais aptidão, né a ser um atleta, essas coisas, por conta da escravidão. A gente trabalhava igual louco, né? Então, sempre vai ter esse estigma aí. Então, a gente tem que trabalhar sobre isso mostrar que o preto não é só braço, o preto não é só bunda, a mulher preta não é só bunda. Então, a gente tem intelecto o suficiente para estar tá no meio da sociedade. Em qualquer função, né?
0: Sim, exatamente. E é daí que a gente entra também na importância de, da criação de métodos e de políticas públicas para fazer com que o negro seja introduzido na sociedade, porque, assim, é um problema que a gente enfrenta hoje, porque ele não foi resolvido no passado. Por que, que nós precisamos de cotas? Por que, que nós precisamos de políticas públicas para inserirem o negro na sociedade? Por que nós precisamos do dia da consciência negra? Para nos relembrarmos de que é um problema que ainda está presente, que não é uma coisa Sim. que foi resolvida, que muitas pessoas dizem que ah, a escravidão já passou, o que é... É, isso daí é mimimi e tudo Sim. mais. Porque isso é negar o racismo, é o negacionismo, é o que acontece para que isso ainda perdure na nossa sociedade. E para você, assim, qual a importância dessas políticas públicas para combater essa desigualdade racial no Brasil?
2: Ah, é. A importância é, é a maior possível. Né? A gente precisa ter, além de ter a nossa fala, ter um dos nossos lá dentro, porque ele sabe o que ele, ele passou na pele, ele sabe o que a gente precisa. E e eu acho que é de extrema urgência isso, né? Porque é, o mais feio que o racismo é o racismo velado que a gente sofre, você entende? Então eu acho que são de, de problemas urgentes assim que a gente tem que tratar.
1: Eu acho que é justamente essa questão do brasileiro ter medo de aceitar que ele é racista, ter medo de aceitar que o país foi, que o Brasil foi um país extremamente racista. E um, um, um país extremamente escravocrata. Então, eu acho que é justamente esse medo do brasileiro de assumir essas raízes para consertá-las. Então, eu acho que, primeiramente, o Brasil teria que aceitar o erro, aceitar o racismo para poder ter a consciência, justamente a consciência negra, de perceber que está errado. É, o que você acha Tipo assim, que poderia ser uma iniciativa para o combate ao racismo, além disso?
2: É, como eu toquei no assunto, é, eu falei que as crianças não nascem racistas, né? Às vezes elas replicam o que elas veem em casa, você entendeu? Às vezes o racismo é o estrutural, né? É um pai que fala uma, é, um palavrão, é, que xinga uma pessoa que ele vê de, de outra cor. Então ela vai aprendendo com isso. Então eu acho que a gente deve focar nas crianças, sabe?
0: Sim, exatamente. Porque... O, país, é um, o Brasil é um país mal resolvido com todas as suas dores históricas, como, por exemplo, ele é mal resolvido com a escravidão, ele é mal resolvido com a ditadura. Todas essas dores históricas que o, que o Brasil enfrentou ao longo dos seus anos de história são dores que ele não sabe lidar com isso, porque, por exemplo, na Guiné-Bissau existe um museu da escravatura, um museu com réplicas do navio negreiro, o um navio onde, num espaço onde era para caber 10 pessoas, eles faziam caber 50, estavam uma em cima da outra amontoadas, proliferavam doenças, as pessoas não conseguiam respirar puro. E, assim, tem réplicas disso, existem fotos, eles falam sobre isso. É um assunto que fez parte da história e eles mostram isso para que exatamente não seja repetido. Mas o Brasil não existe um museu da escravatura, não existe um museu da ditadura, porque... Não, ele não é mal, ele é mal resolvido com essas dores. Você vê países como a Alemanha, que enfrentaram duas guerras mundiais, onde, onde enfrentaram o um holocausto. Todo o campo de concentração virou um museu histórico, onde eles Sim. falam sobre essa dor, eles falam como foi terrível isso. Mas no Brasil isso não acontece, porque o Brasil não se assume racista para poder combater isso. Ele prefere falar que não existe ou que é mimimi. E para você assim... Como que isso atua ainda na sociedade de hoje em dia? É, o Brasil,
2: ele tem aquela, aquela história de elevar os falsos heróis, né? É, então, você vê aí é, monumentos para heróis brancos tal, que lá atrás eles roubaram, mataram os pretos, e, e são heróis em cima disso, né? Então, é muito complicado. É, repetindo sua pergunta, de novo, Thiago, desculpa.
0: Para você, assim... Uh... Quão dessa, dessa ancestralidade da, do racismo estrutural ainda está presente na sociedade de hoje em dia? O quão ainda as pessoas têm no subconsciente delas de que, a partir do momento em que elas veem uma uma negra na televisão, elas associam ao samba, à globeleza, a partir do momento que elas não conseguem associar, por exemplo, ao jornalismo, onde elas veem um preto num restaurante eles acham que ele é o garçom que ele tá lá para te servir por que que isso ainda tá dentro da nossa sociedade e como é que a gente pode fazer para combater isso e a importância do discurso em si da, na, na de falar sobre o racismo
2: é, é, faz parte do do racismo velado, né, que a gente fala que é quando um segurança, às vezes até o segurança é preto e ele tá te seguindo dentro do mercado você entende? Então, é... é o racismo estrutural, né, a gente tem que lutar contra o racismo estrutural e dar poder de fala para quem, vamos dizer assim, está se destacando, vamos dizer, porque às vezes tem um preto que conseguiu fazer uma faculdade, então a gente tem que apoiar para ele ser é, a representatividade para os outros, né, e através disso as pessoas verem que preto é, pode ir muito mais além igual um branco.
1: Felipe, o que você acha do conceito de democracia racial?
2: Bom, em que aspecto que você fala? Mais pretos na política? Como...
1: Sim, os pretos em si, a questão da representatividade, novamente tipo assim O que você acha desse conceito que diz que, que nega a existência de um racismo no Brasil Que todo mundo é igual, que não deveria existir cotas Justamente porque todo mundo é igual, todo mundo tem capacidade Sendo que no passado não houve uma reinteração desses negros ex-escravos na sociedade Eles foram, como o Tiago citou anteriormente, eles foram simplesmente jogados às ruas e vive com o que você tem, ou seja, vive com nada. Sim. Começa do zero, Sim. sem nenhum apoio.
2: Sim. É, é a título de piada, né? Igual aquele. Quando se fala do racismo reverso, né? É, cara, isso não existe, cara. Isso não existe. Como uma pessoa vai sofrer o racismo reverso por ser branco? Sendo que só por ser branco você já é. é como que fala a palavra? É, é
0: privilegiado.
2: Privilegiado, né? Porque você não tem aquela dívida histórica de tudo que a gente passou. A gente carrega isso, né, dos nossos ancestrais. E, e hoje, quando você bate no peito e afirma que você é preto, parece que você tá sendo errado, sabe? Quando, você coloca, quando eu coloquei meus dreads, saí do comércio, 10 anos trabalhando no comércio, onde você tinha que ter o cabelo raspado, você tinha, não podia ter barba, você não podia ter tatuagem, você não podia ter nada. Você tinha que ser o preto, para ser aceito na sociedade, você tinha que ser um preto padrão, vamos dizer... E quando eu consegui me libertar disso, eu consegui é, trabalhar com a minha arte, né, com o que eu amo fazer, então, quando eu reafirmei isso, ixi, os olhares aumentaram mais ainda, né? Mas eu, eu penso que, que isso é bom, porque além dos olhares das pessoas é, preconceituosas, a gente também tem os olhares dos pretos. Então, a gente, através disso, também pode estar tá, é, é, reiterando outros pretos também, né, que também querem ter essa liberdade. Sim, também podem estar inspirando
0: eles a fazerem o mesmo, assim, a estar buscando cada vez mais essa forma de liberdade, essa forma de, de direitos igualitários, assim, porque na Constituição a gente é igual, porém, estatica, estatisticamente, a cada 10 pessoas que terminam o, o ensino superior apenas três delas são negras, claro, São dados do IBGE, onde que tá mais do que óbvio que o racismo nem ainda tá presente na, na nossa sociedade.
1: Bom, Lipe, por uma questão de experiência, assim, quantas pessoas negras você encontrou na sua vida ocupando share, os cargos de chefia, digamos assim, ocupando os cargos titulados como altos pela sociedade?
2: Falar para você, dá para contar na mão, né, nas mãos, assim, o quanto de pessoas que a gente vê que, que alcançou é, algo inalcançável, né, vamos dizer assim, até então, para a nossa raça. E é triste, né?
1: É, eu acho que a educação seria o único jeito, como vocês citaram anteriormente... É, é importante as cotas para que haja o negro na universidade, para que futuramente ele seja um juiz, para que futuramente ele seja um médico. É, aproveitando disso também, o que você acha que o, o dia da consciência negra pode trazer para a sociedade? O que, que ela pode nos agregar? Tipo assim, é um dia de reflexão, é um dia de comemoração, por não haver mais escravidão, porém, de certa forma, os negros ainda continuam escravizados, seja pelo preconceito, seja pelos estereótipos, o que você acha que é... esse dia representa para você?
2: Esse dia anteriormente eu pensava que era uma comemoração, né? Quando eu não tinha discernimento. E quando eu fui pesquisar mais para saber um pouquinho mais da nossa ancestralidade, eu vi que é um dia de reflexão, né? Que ele fala um pouco dos Zumbi dos Palmares, que foi um, um dos nomes mais fortes das lutas abolicionistas. E então é um dia da gente refletir e ver tudo aquilo que a gente alcançou, comemorar também, porque a gente alcançou bastante coisas, tem negros fortes em, em vários é, ocupando vários lugares, porém, aí é não esquecer, né, porque é uma ferida ainda aberta, né, e a gente tá lutando para curar.
0: E pra gente ter uma noção também disso, é... a gente vê como a sociedade ela já mudou e o quanto que ela ainda tem para mudar, sabe? Então, por exemplo, você acha que... É com o decorrer dos anos, quando quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente debate sobre isso, e quanto mais a gente aceita a nossa realidade, aceita a nossa história em si, de que o negro ele não é só o que dança capoeira, ele não é só o jogador de futebol, ele não é só o músico que fez o funkeiro, sabe? Pra gente, quando a gente aceita isso, é uma forma de evolução, sabe? E você acha que com o decorrer do tempo, e com o passar dos anos, isso pode ser mudado, isso pode fazer com que os negros eles cada vez mais ocupem espaço dentro da sociedade, como você disse, quando na sua época, quando você tinha na cidade, não tinham heróis negros. Aí com agora com o surgimento do Pantera Negra, recentemente você descobriu qual era o seu herói favorito. E a tendência é cada vez mais isso ser abordado em cada vez espaços maiores. E para você, como é que isso pode melhorar cada vez mais?
2: É, eu acho que é através do diálogo, né? Tudo é através do diálogo. A gente conversar é, e que as pessoas que não têm o conhecimento, elas buscarem né, o conhecimento. Chegar pra gente conversar, perguntar, ah, minha atitude foi racista, eu falei alguma palavra racista, se policiar no que você fala. É, um caso em questão assim, por exemplo, quando a gente era criança... É, brincando, jogando bola na rua, escutei um menino me chamando de preto, e tipo assim, pra mim eu falei, nossa, eu sou preto. Cheguei em casa e falei, mãe, o moleque me chamou de preto. Ela falou assim, não, mas você é o quê? <risos> então, tipo assim, não era um assunto debatido, então eu não sabia. Eu falei, cara, fiquei triste por uma coisa que hoje eu tenho orgulho, você assim, entendeu? Então uhum. eu acho que isso vem de casa: a gente conversar, é, dialogar mais, falar pras pessoas, oh, às vezes seu comentário foi errado. É, então instruir as pessoas, né? Eu acho que com isso, no futuro, a gente consegue é, ter melhores resultados nessa parte, conversando.
0: Exatamente, ensinando desde desde pequeno, sabe? Desde o berço, desde quando a criança ela ainda está nos princípios de formação dela, no princípio de formação de quando ela aprende a viver em sociedade, aprende... Antes mesmo dela entrar na escola, quando ela vai começar a entrar na escola, para ela já saber a respeitar o próximo, a saber que existe a desigualdade, existe a discriminação e que ela não deve fazer isso jamais. Sim, que é errado, né? Exatamente. Eu, Eu
1: acho que aí, em questão que entre o que você falou da iniciativa de investir nas crianças para que as crianças não se tornem racistas, porém, como o Thiago disse, é, muitas vezes essa formação, essa base vem dos pais, de uns pais racistas, então, isso dificulta totalmente o que a escola ensina, porque, claro, a criança vai acreditar nos pais, é a base que ela tem. Então, eu acho que nisso é muito importante o papel da mídia, porque qualquer criança está assistindo TV, está assistindo novela, está assistindo desenho, que nem você disse, você não se sentia representada na sua infância por conta de não, de não ter o seu herói preferido que é você não se sentir representado, que você descobriu agora com seus quase 30 anos, eu acho, né?
2: <risos> yeah.
1: E como que você acha que a mídia influencia na sociedade, na cabeça das pessoas, o que, que ela faz, o que, que ela causa, quais são os impactos?
2: A mídia, ela é, esculpe né, a cabeça das pessoas, é, principalmente na era da televisão, o pessoal mais antigo mesmo, tudo que eles viam ali era a verdade absoluta, né? Então, por isso que o pessoal vem com um pensamento mais retrógrado. E, e hoje em dia, com a internet aí, com podcasts, eu acho que a pessoa consegue ter, ter acesso a mais informações e conseguir moldar, ser um ser humano melhor através do, da, do que a internet oferece, né? Então, as mídias ela moldam muito a cabeça das pessoas. Mas é importante saber o que é certo é, e o que é errado, né?
0: Sim, sim, exatamente. E, Liv, uhum. abordando aqui um tema, caso você se sinta bem para falar sobre, a respeito, caso você, você gostaria de falar, de contar algumas experiências que você teve onde o racismo esteve presente na sua vida, onde, por algum motivo, você se sentiu, sentiu o peso de ainda carregar essa herança histórica, onde, para você, isso talvez possa ajudar outras pessoas que, possam, que passem pelos mesmos problemas? E como é que você fez para enfrentá-los, para se tornar hoje a pessoa que você é?
2: Uhum. Até hoje né, a, gente a gente sofre né, os estigmas, a gente vê os olhares, vê as pessoas atra atravessando a rua, é... então é complicado a gente é, abordar esse caso, mas é importantíssimo de ser abordado. Por exemplo, de gente já me parar no meio da rua, tipo, no mercado, pra falar do meu cabelo, sabe? Tipo, pessoas brancas falam, cara, pra que, que você coloca isso no cabelo? Pra que, que você faz isso? Então, tipo assim, às vezes a pessoa tá, tá é, perguntando, mas ela tá sendo extremamente racista, né? E ela não, não sabe que ela tá sendo racista. É complicado. Então, tipo, já perder trampo por conta disso, é... Ah, a pessoa olha a foto na internet e chega Do pessoal falar ah, ele é negro tal Então você percebe isso, sabe Através dos olhares de julgamento Mas é... Eu acho que a gente não deve Abaixar a cabeça é... e, e, por exemplo Quando acontece o ato de racismo Às vezes você que está Sofrendo o racismo ali, você não percebe Você não tem reação Principalmente, por exemplo é... Eu tenho várias falas na cabeça Quando alguém vem me falar alguma coisa mas no tete-a-tete, tete, você não consegue, porque você, você mesmo não acredita naquilo que a pessoa tá falando, né? E, e o racismo, às vezes, não vem só da pessoa branca, às vezes, do, do próprio preto, Você entende? Por exemplo, do preto olhar pra você e falar assim, ah, mas você nem é tão preto assim, você é pardo, você é moreno. Então, tipo, ele vem de todas as partes, e às vezes você não tá preparado pra lutar contra isso. Então, todo dia é uma luta diária, né? Que a gente tem que enfrentar isso aí. E a melhor forma é o diálogo. É a dica que eu dou. Para, respira e conversa.
1: É, bom, falaram é, sobre a, o peso de carregar a herança na cor da pele e tudo. E pra você, o que que é o que significa cor da pele? O que é ser negro pra você?
2: Ser negro hoje é... É ser responsável por tudo aquilo que nossos ancestrais lutaram, por tudo aquilo que eles morreram lutando e não tiveram acesso, né? Hoje a gente consegue chegar a lugares que jamais imagináveis e podendo falar para várias pessoas da nossa cor, da nossa história, que a gente tem um valor, né? Então, eu acho que hoje eu aprendi o que é ser negro e hoje eu tenho orgulho de ser negro, né?
0: É muito bom também ouvir isso... Sabe? porque é um encorajamento sabe que a gente tem para continuar lutando cada vez mais, para dando voz a essas pessoas que precisam, como você mesmo disse, gerando cada vez mais essa esse debate, porque nada mais nada menos do que é uma forma de provocação, uma forma de provocar o debate, incentivar a conversa para que isso seja falado. Uma analogia que uma vez eu escutei muito interessante a respeito do fim da escravidão, a abolição dela e o que a gente enfrenta hoje, é, fizeram uma analogia com uma partida de futebol, onde no primeiro tempo o, é, o time, que são os negros, eles tomaram três gols roubados, aí entrou o intervalo, e para solucionar esse problema, o que, que fizeram? Trocaram o juiz. Só que daí, quando voltou no segundo tempo, ainda estavam lá os três gols roubados. Aí falou assim... Mas e agora? O que a gente faz? Corre atrás. Não. Aí é o que a gente enfrenta. Foram 300 anos de escravidão contra 130 sem ela, do fim dela. Então, uhum. ainda falta muito pra gente conseguir é, encerrar de vez com o preconceito racial, a discriminação. Não somente por conta da, da cor da pele em si, mas como o professor Gilberto falou, mas da condição da pessoa. Da... Uhum a pessoa carregar esse fardo histórico que foi a, a escravidão, toda essa luta que a gente, essa luta que foi lutada e que ainda é lutada até hoje por nós. E é igual você falou, todas as formas que a gente tem para para fazer com que isso seja acabado é pelo diálogo, é pela representatividade, pela inclusão social. E é basicamente isso que a gente tem para falar. Tem alguma consideração final para fazer?
2: Notícia, primeiro? Primeiras delas?
1: <risos> bom, é, eu só queria saber, na sua opinião, assim, como, como fotógrafo, como posição de fotógrafo, que é o seu lugar de fala, lugar de fala entre aspas, porque você pode falar em qualquer lugar, <risos> mas a sua profissão em si eu quis dizer, como o racismo se manifesta? Tipo assim, você já foi em alguma festa, já foi fazer algum, algum, já foi fotografar alguém e alguém simplesmente se rejeitou ou nem mesmo chegou a te contratar por causa disso?
2: Ó, eu diretamente nunca tive, mas tive indiretamente, né? Mas o que eu reparo muito, por exemplo, em maquiadores, eles costumam chamar é, a loira do olho azul, você entende? Ah, vou trazer uma modelo aqui pra você fotografar. Chega lá, na uma loira de olho azul. Nunca cheguei lá, era uma preta, você entende? Então, eu acho assim, tipo... Então, eu tomo a liberdade dentro do meu serviço. Eu chamo a preta, eu chamo o maquiador e eu falo, eu vou tirar a foto dela. Você entende? Então, eu acho que, que é isso aí que o pessoal que tem a, a sua vocação deve fazer, né? O mínimo. Então, é exaltar a sua cor. Se o pessoal não faz, a gente faz por merecer.
1: Sim, eu acho muito importante é, esses movimentos que você faz, de fotografar os negros, de mostrar que também a é beleza na, na pele negra. E eu acho muito legal essa sua atitude de, de realmente dar importância a isso, dar voz a essas pessoas. E é isso, eu acho muito, muito interessante. Parabéns.
0: Obrigado,
2: agradeço. Ah, outro é o capítulo também, no... No começo desse ano que a gente teve é, toda aquela repercussão nos Estados Unidos com o Black Lives Matter, com a morte do George Floyd, é, o pessoal aqui da cidade resolveu fazer uma manifestação cultural onde eles fizeram, se reuniram para fazer uma, uma, uma passeata né? pacífica. E nisso eu fiquei sabendo, não conhecia a galera e logo de cara eu já fui. Né? E isso, é, eu sofri muitos estigmas por conta do de estar tá lá no meio, de estar tá gritando, de estar de tá dando voz ali, né? É, Ouvir muita gente falando assim, ah, nossa, eu conheço aquele Lipe, é, caiu na minha reputação por estar tá na frente daquilo. Então, porque o pessoal estava levando para o lado político. Eu, eu não gosto de política, <risos> então não me meto nessa parte aí. E o que eu estava lutando era pelo meu povo, né? Pelo, tipo, pela minha cor, pelas nossas, é, pela dívida que o pessoal tem com a gente. Então, é Muitas pessoas mesquinhas, sabe? Tipo, leva para o lado político é, e tenta diminuir a nossa luta. Então, tipo, é, eu falo isso, cara, não tenha vergonha de que você é, do que você apoia. É, e é isso, cara. Honra é só a sua cor, porque muita gente morreu para estar onde
0: você está. Exatamente, Felipe. Há, há certos anos a gente nem poderia estar, por exemplo, abordando sobre esse assunto. E hoje nós temos essa voz. Nós temos essa liberdade de podermos falar sobre isso e ensinar para os nossos filhos, nossos netos, as futuras gerações a importância de se falar a respeito disso e de seguir cada dia mais essa luta para que a gente, a gente a nossa a nossa nossa esperança é que um dia ela tenha um fim, tenha um ponto final para que as futuras gerações não tenham que passar pelo que nós passamos hoje exatamente mas era isso, Liz, que a gente tinha para conversar com você, a gente agradece imensamente a sua presença, foi, foi uma honra estar aqui conversando com você, ter esse bate-papo ah, é muito proveitoso que a gente teve, e é isso, é muito é isso. obrigado pela sua participação, sempre que você estiver com novas ideias de trabalho e quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato, e a gente vai estar sempre junto nessa.
2: Eu que agradeço aí, gente, pelo espaço cedido. É, parabenizo vocês, jovens, que, que estão dando voz ao movimento sempre. Eu, tipo, toda vez que aparece o pessoal e é, me pergunta você quer participar, cara? Eu vou com, com um sorrisão no rosto, porque tipo, todos os projetos que vocês fazem são massa e pode contar comigo com tudo, tá? Parabéns pra vocês, Thiago. A Sara. Obrigada. Um
1: obrigada pela disponibilidade de você estar aqui conversando Sim. com a gente hoje, de você estar se expondo assim, expondo o seu ponto de vista, expondo a sua opinião, expondo a sua cabeça. Muito obrigada.
2: Eu te agradeço. Obrigadão. junto. Falou. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau. 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 Até. tchau, tchau. <risos>